0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut zehn Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Herzlich Willkommen, das ist die nächste Episode in der Virtual Week zum FOW-Kongress 2020 und diesmal habe ich einen Gast im virtuellen Podcast-Studio von Travelholics, der sich mit dem Thema Urlaubsberatung und künstliche, äh, künstliche Intelligenz beschäftigt. Das wird sicher ein sehr spannender kurzer Close-Up-Talk, so zehn Minuten, einfach um dieses Unternehmen kennenzulernen, die Ideen kennenzulernen. Mein Name ist Roman Borch und ich sage guten Tag, Nikolas Götz, hallo Nick. Hallo Roman, Servus. Ja, du bist von der, der Gründer von Adigi und Adigi beschäftigt sich mit dem Thema Urlaubsberatung und künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ja in den letzten ja, zwei Jahren so zu so einem super buzz geworden und wird auch für alles Mögliche verwendet, was gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht willst du erst mal erzählen, wo euer Ansatz ist.
0: Ja, gern. Ähm, da hast du völlig recht, dass ähm, KI irgendwie auf allem und jedem draufsteht. Ähm, wir gehen vielleicht, äh, wie wir vorgehen. Also wir haben immer als Ausgangspunkt den, den Menschen. Wir schauen uns an, wie so der, der perfekte Urlaubsberater, was der machen würde und versuchen das so in Algorithmen zu übersetzen. Ähm, und da ist ähm, KI ein Teil davon natürlich, aber das ist auch so eine Leitplanke, ähm, wo einfach viel stabiler funktioniert, ähm, weil ein Mensch das ja auch so machen würde. oder eben anders. Und das haben wir in Algorithmen gegossen. Das ist so das Wesentliche. Und darum läuft so Machine Learning und Spracherkennung vorne und sowas alles. Aber das Wesentliche ist das, was ein Mensch machen würde.
1: Jetzt haben wir tatsächlich schon mal vier Begriffe, die wir ein bisschen auseinanderhalten können. Kognitives äh, Hören, na, die Spracherkennung. Dann haben wir das Thema Algorithmen, was natürlich ganz spannend ist. Ähm, das Machine Learning hast du noch genannt. Und darüber schreiben wir mal so die KI-Geschichte. Was ist es denn, was ein Mensch auch machen würde? Also
0: wo sind denn eure Muster? Kannst du ein Beispiel geben? Naja, es gibt Anfragen, da sagen Leute, ich möchte jetzt im Oktober noch baden. Was habt ihr da Schönes? Und da muss ich ja mal hergehen. Ich meine, Oktober ist irgendwie klar. Aber was heißt denn baden? Und was würde ein Mensch machen jetzt, wenn ich in ein Reisebüro gehe und da sitzt ein guter Berater, dann würde er sagen, ja gut, Oktoberbaden, das ist vielleicht zu so Kanan oder sowas oder jetzt hier je noch Reisewarnungen, muss man ein bisschen aufpassen, aber Ägypten oder äh, diese Ziele und wird dann da hergehen und mal schauen. Der wird auch nachfragen. Ja, der wird sagen, ähm, zum Beispiel, ja wo möchtest du denn fliegen und was möchtest du denn machen im Urlaub? Wie stellst du dir sowas vor? Und das ist genau das, was halt dann der Algorithmus macht. Ja, also jetzt hier zu sehen, was gibt es da auf den Kanaren, was gibt es in Ägypten, was kostet das, wie ist die Preisleistung, Da haben wir so eine Sortierung, die das automatisch ähm, korrigiert, weil die wenigsten wollen ja immer so das Billigste, wieder anbieten noch auf Kundenseite buchen, sondern die wollen ja irgendwas, was zu ihren Bedürfnissen passt. Und das ist genauso der Punkt, auch diese Bedürf Bedürfnisse dann rauszufinden. Entweder kann man es schon, weil die Kunden von sich aus schon irgendwas sagen, so oh, ich habe die Nase voll, ich möchte einfach nur mal die Füße hochlegen, dann weiß man ja schon was oder wenn die irgendwelche Aktivitäten oder so und die erwähnen das schon, dann ist das natürlich ein super Hinweis.
1: Und diese Spracherkennung, das funktioniert sowohl über
0: Audio als auch über Texterkennung oder, oder wo legt ihr dann den Schwerpunkt? Also wir haben es jetzt, was wir jetzt können, ist, ist E-Mail, ist Text oder irgendwelche Felder. Das ist aber unstrukturiert. Also wir brauchen da kein Chatbot oder irgendein Formular, wo jemand was reinschreibt, sondern so wie die Leute schreiben. Wenn man sich WhatsApp vorstellt, das ist ja sehr unstrukturiert, ohne Punkt und Komma und mit Tippfehlern und Smileys und sowas. Also also was können wir auslesen äh, und, und verarbeiten vor allem. Und äh, was die Sprache betrifft, ich meine, wir alle kennen es von Siri oder Alexa oder so, der versteht ja, was ich sage er weiß meistens so nichts damit anzufangen. Dann schickt er mich halt zu Google, zu einer Suchanfrage. Ja. Wenn ich Siri frage, äh, ich möchte im äh, September noch irgendwo zum Baden hin, dann werde ich da keine qualifizierte Antwort kriegen, sondern es wird in der Google Suchanfrage münden.
1: Da bin ich sicher, Siri wird nur fragen, ob sie mitkommen darf. Und <lacht> tatsächlich ist es denn so, wenn ich dann irgendwie äh, bei Siri nachfragen würde, ich hätte gern ein Four Seasons Hotel auf einer Malediveninsel gebucht, dann bist du wahrscheinlich raus an der Stelle. Aber spinnen wir mal, seid ihr denn auf dem Weg dahin, die Siri
0: oder die Alexa der Touristik zu werden? Also ist das die Vision? Naja, die Vision ist, dass unser Tool auch telefoniert. Da sind wir noch ein paar Jahre weg, weil das dann wirklich in Echtzeit funktionieren muss. Aber jetzt einfach nur nicht. Ich sag mal, eine WhatsApp-Sprachnachricht, die können wir jetzt schon bedienen. Da sind wir noch nicht live damit, aber das funktioniert prinzipiell super gut. Also auch mit, weiß ich nicht, Dialekten und gebrochen Deutsch und so. Da sind die Erkennungsalgorithmen, die es so gibt, toll. Und die übersetzen es in Text und mit Text können wir dann weiter machen, da haben wir die Mittel dazu. Also das funktioniert schon. Jetzt stelle ich mir gerade
1: vor, wie die Kollegen in den Reisebüros da draußen sagen, ja klasse, jetzt haben wir Corinna, dann haben wir noch Alexa und jetzt kommt auch noch Adigi und macht uns das Leben schwer.
0: Oder seid ihr Partner der Reisebüros? Könnte man das auch sagen? Also ich würde es ich würd ganz eher so sehen, ja, als, als Partner. Es ist einfach letztlich ein Tool, das auch den Expedienten dann das, das Leben erleichtert. Jetzt ein Beispiel. Wir sind, wir haben jetzt mit ganz vielen gesprochen, Kunden, da ist es halt schwierig jetzt, weil die sagen, naja, wir haben momentan bergvoll Arbeit mit Stornierungs, Umbuchungs, weiß ich nicht, Anfragen, ähm, aber weniger jetzt die Urlaubsangebote und das ist ja das, was Spaß macht. Ähm, wir sind auch in der Lage, diese Flugzeitenänderungsmails, die von Veranstaltern kommen, bitte informieren Sie unsere gemeinsamen Kunden über die Änderung seiner Flugzeiten und so, ähm, diese ganzen Sachen einfach automatisch weiterzuschieben. Und das ist ja was, ich habe noch keinen getroffen, dem das wirklich Spaß macht. Ja, absolut, stimme ich absolut zu. Diese dazu. Mails zu beantworten. Und genauso ist es schwierig jetzt, wenn so Zeugs kommt wie, äh, möchte ich nach Mallorca ja, bitte Angebote schicken. Ja, mei, was will man da jetzt als Mensch, wenn man nichts weiter weiß machen? Der Algorithmus sucht halt dann das raus, was am wahrscheinlichsten ähm, gebucht wird. Verschickt mal und dann kommt man ja in so einen Dialog. Dann sagen die Leute schon, äh, ja danke, aber ich wollte eher weiß ich nicht, eine kleine Anlage oder so. Und dann geht es ja erst weiter. Aber man hat diesen initialen Aufwand schon mal weg. Und vor allem, es geht halt schnell. Also die Antwort kommt prinzipiell in einer Minute. Ähm, und dann kommt auch wieder was zurück. Ja, manuell ist es ja so, das schafft man heute halt nicht mehr. Morgen ist dann auch bergvoll und dann dauert es irgendwie schon zwei Tage, bis man antworten kann. Ja, dann ist halt auch die Intention beim Kunden schon wieder eins weiter.
1: Das ist ja auch eine der großen Herausforderungen, das Thema Automatisierung äh, der Prozesse im Reisebüro. Und da könntet ihr dann durchaus auch Helfer sein auf Seiten der Reisebüros oder auch für Veranstalter natürlich, wenn man halt äh, Prozesse verschlanken möchte, Automatisierung, einführen möchte und die Kompetenzen dann doch eher in Richtung der Beratung und der Angebotsqualität lenken möchte. Wenn ich mir jetzt als, gehen wir mal ganz konkret vor, als kleiner oder mittlerer Reiseveranstalter mit einem angeschlossenen Agenturnetzwerk eure Services sichern wollen würde. Ja, dann kann man sich ein Kontaktformular auf eurer Webseite ausfüllen. Die schreibe ich auch gerne noch in die Shownotes von dem Podcast. Was würde dann passieren und was könnten die Services sein, die ihr da bietet?
0: Also was wir jetzt haben, das ist einfach die Angebotserstellung. Ähm, das funktioniert auch ganz gut. Wir schauen da, oder wir haben ursprünglich nochmal einen Menschen drüber schauen lassen über die Angebote, ob das auch so passt und so. Das fahren wir immer mehr zurück, weil wir einfach für die allermeisten Sachen sicher sind, dass das, was das System vorschlägt und verschickt, auch gut ist. Das sehen wir auch an den Kennzahlen und so, was gebucht wird letztendlich. Ähm, und der zweite Punkt ist aber diese ganzen Service-Mails. Ähm, also sind meine Zahlungen eingegangen? Wann, wann wird man mein erstattet, ja, das ist jetzt so, weiß man leider nicht. Aber äh, das sind diese ganzen Themen. Ähm, und was man dazu braucht, ist einfach nur ein Zugang zum Mailpostfach oder so, info.reisebüromeier.de äh, und äh, Anbindung zu den Mitoffices, zum Amadeus oder sowas, weil ich muss ja nachschauen, wenn hier meier.gmx.de ähm, schreibt, ähm, wie waren nochmal meine Flugzeiten, äh, da muss ich ja rangehen und schauen, äh, habe ich zu diesem Maya-Ad GMX, habe ich da eine Buchung, die noch nicht abgeflogen ist, wie ist die Vorgangsnummer, welcher Veranstalter, dann äh, gehe ich zu Amadeus oder äh, welchen CRS auch immer und hol mir dann die entsprechenden Infos, verpackt es und schick's, an der Mail raus, äh, schicks in der Mail an den Kunden raus, was dann das System erledigt. Also das, das sind also so
1: die... Tatsächlich ein, ein weiterer Mitarbeiter im, im Unternehmen, der halt digital
0: arbeitet. Also man kann es sich vielleicht so vorstellen, wie jetzt ein Mitarbeiter im Homeoffice, der einfach einen Teil schon wegerledigt. Ja, okay. Der macht es einfach weg. Ich habe immer Transparenz, was wird verschickt. Ich kriege die Mails auch in Kopie. Ich kann es auch in irgendeinem vorhandenen System ablegen, wie man es heute halt so auch machen würde, ja, in den Gesendert-Ordner beispielsweise. Dass man immer auf dem Stand ist, wenn der Kunde dann anruft und sagt, sie haben mir doch da irgendwie ein Angebot geschickt. Ich noch eine Frage, ja, dann finde ich es halt auch sehr leicht, ohne dass man wieder ein neues Tool braucht oder irgendwelche Login-Daten oder sowas alles. Das ist also schon so gemacht, dass es möglichst smooth geht.
1: Das klingt extrem verlockend und provoziert die Frage, ab wann lohnt sich das für mich und kann ich mir das leisten?
0: Mhm. Also ähm, äh, ab wann sich lohnt, das muss man irgendwie selber entscheiden, wie das ähm, aufkommen ist. Ich meine, wenn man ein, eine Angebotsanfrage am Tag hat, ist vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob man dann die nicht selber macht, aber ähm, diese ganzen ähm, Serviceanfragen, die sind ja wahrscheinlich doch viel und ähm, kann man es sich leisten. Na gut, bei den Angeboten ist es relativ einfach, weil da ist die Musik eher drin, was wird hinten raus gebucht, weil wir alle wollen Buchungen haben und Umsatz machen ähm, und da messen wir halt eine bis zu 28 Prozent höhere Buchungsrate als bei diesem herkömmlichen manuellen Prozess. Ähm, einfach, weil es schneller geht, weil wir in Follow-up-Mails dranbleiben und weil die Qualität halt oft auch höher ist. Und insofern sind die Kosten gar nicht so entscheidend. Ähm, das geht irgendwie los bei drei Euro für so eine Angebotsmail. Die Service-Mails liegen weit drunter. Also
1: ah, verstehe. Aber ihr seid, seid ihr dann am Umsatz beteiligt oder habt ihr fix? Um
0: nee das ist einfach Kosten pro Anfrage. Ah ja, okay, also
1: relativ transparent.
0: Inklusiv genau. aller Nachfragen, das muss man auch sagen. Also die Kunden scheinen dann zurück, ja danke, aber doch ein bisschen größere Hotels oder so oder kleinere. Ähm, dieser ganze Prozess ist auch mit dabei und da geht es ja im Schnitt vier, fünf Mal hin und her. Also es ist alles verstanden unter einer Anfrage. Wenn der Kunde dann sagt, ich möchte buchen, äh, dann geben wir es zurück, in dem Fall ins Reisebüro oder ein Servicecenter oder wohin auch immer. Und ähm, die Kollegen können die Buchung halt so machen, wie sie es sonst auch machen würden.
1: Das heißt, ihr könnt den Medien, also die Medien ständig wechseln, also ihr könnt es auch immer wieder personalisieren auf die Person zurück und dann wird es dann plötzlich wieder, weil Travel is a people's business, dann wird es halt auch wieder menschlich und dann schaltet eure Maschine ab oder werdet ihr danach dann auch noch aus? Also könntet ihr auch die ganze Kommunikation mit einem Kunden ständig auswerten und dann zum Beispiel so Predictions machen und sagen, okay, der wird wahrscheinlich
0: im nächsten Jahr
1: dann Folgendes machen?
0: Das machen wir sowieso. Wir werten alles aus, was irgendwie an, was der Kunde anklickt, welche Angebote, wenn es die Website gibt, wie lange er da drauf ist. Letztendlich natürlich, was bucht er? Also, das ist ja auch ganz wichtig, wieder für den Algorithmus zu lernen. Was habe ich angeboten und was ist dann tatsächlich gebucht worden? Und das kann man natürlich auch für so Sachen nutzen, wie ich habe Kunden aus 2019 im System, irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend vielleicht. Und würde ihnen jetzt gern wieder ein Angebot schicken. So buch doch mal wieder, nach dem Motto. Das kann ich natürlich datenbasiert steuern. Und je mehr Buchungen ich von jemandem schon habe, umso besser kann ich es darauf zuschneiden, weil ich halt weiß, der fährt immer in da oder weiß ich nicht, legt immer Wert auf Tennis oder so. Für sowas haben wir halt Algorithmen, die dann ähnliche Hotels rausfinden und auch versuchen, den Zeitpunkt, wann ist so eine Mail sinnvoll, wieder zu bestimmen. Und natürlich geht das. Klasse.
1: Und diese Algorithmen habt ihr alle selbst geschrieben und die, oder schreiben die sich dann selbst weiter?
0: <lacht> ja, das wäre also wär wunderbar, wenn die sich selbst äh, reproduzieren würden. So weit sind wir noch nicht. Äh, ja, wir haben es tatsächlich selber entwickelt. Wir haben anfangs auf ein paar so Standard-Sachen von Amazon, Microsoft und so gesetzt, aber recht schnell festgestellt, dass gerade in der Touristik, wo es ja sehr tief ins Detail geht, ähm, dass wir da nicht weiterkommen und haben dann einfach ähm, das Zeug selber entwickelt. Haben wir halt jetzt den Vorteil, wir haben alles unter unserer und können an jeder Stelle irgendwie eingreifen und haben es auch so transparent, dass wir immer wissen, was die Maschine macht. Das ist ja so in diesem KI-Umfeld immer so ein bisschen umstritten, weil das so eine Blackbox ist. Wir haben es so aufgesetzt, dass wir jeden Schritt nachvollziehen können und machen das auch tatsächlich. Also wir haben Touristikexperten, Tourismuskauffrauen meistens sitzen, die das auch wirklich nachvollziehen und sagen, ja hier an der Stelle, da sollte aber doch was anderes machen. Oder hier, das ist gut. Das ist ein ganz wesentliches problem Qualitätsmerkmal. Letztendlich wandelt
1: sich dann der, der Beruf des Reiseverkehrs, Kauf Menschen in Richtung Trainer für Maschinen vielleicht unter Umständen. Wo steht denn die Maschine eigentlich? Und muss ich mir das so vorstellen wie den riesigen Supercomputer, der ganz viel Strom frisst und die letzte Antwort auf alle Fragen weiß? <lacht>
0: ähm, so also weit sind wir noch nicht. Ähm, ja, tatsächlich läuft das bei, äh, bei AWS in der Cloud ja. ähm, in, in Frankfurt irgendwo. Das ist halt, das ist auch nur ein Vorteil, das Zeug ist halt einfach skalierbar. Also das haben wir ja jetzt mit Corona gesehen oder letztes Jahr mit der mit der Cook-Insolvenz. Da hat man halt von einem Tag auf den anderen irgendwie hunderte Vorgänge am Tisch, die alle jetzt abgesagt werden oder so. Und ich würde dem Kunden gerne Alternativen schicken. Aber wer soll das alles machen in der Kürze der Zeit etc.? Ähm, dem Algorithmus ist es wurscht, wie viel Anfragen er bearbeitet. Da dreht man halt den Server 1 auf bzw. macht er selber. Wenn er an die Grenzen kommt, macht sich größer und damit ist das Thema erledigt. Ja. Ihr seid ein Startup, Nick.
1: Ihr seid auch gefördert vom Wirtschaftsministerium, richtig? So ist es ja. Und, und seit wie lange am Markt
0: jetzt schon? Also uns gibt es jetzt seit 2019, seit Januar 2019 als eigene Firma und wir kommen so von daher, also ich komme aus dem Online-Reisebüro von nix wie weg und so ist auch die Idee entstanden, weil wir halt die gleichen Probleme, die wir jetzt lösen, halt tagtäglich gesehen haben und irgendwie gesagt haben, das muss doch besser gehen, als dass da Menschen den ganzen Tag irgendwie Zeit verbringen, Mails weiterzuleiten und irgendwelche langweiligen Sachen zu machen, die dann auch noch dauern und ist nicht wirklich gut und ja, so sind wir heute halt drauf gekommen und das Ganze als eigenständiges Produkt zu machen, weil das halt was ist, was quasi der ganze Markt ja, benötigt. Also
1: so wie ich das jetzt höre und so wie ich es verstanden habe, war das glaube ich eine sehr gute Idee. Nick, ich wünsche euch da ganz viel Erfolg und würde mich freuen, wenn ich das auch ein Stück weiter begleiten könnte, vielleicht noch mit einer weiteren Episode, wenn ihr den nächsten Step gegangen seid oder sowas. Das war sehr erfrischend. Ich danke dir ganz herzlich für die Ausführungen zum Thema Urlaubsberatung und künstliche Intelligenz von Adigi. Danke dir und äh, danke auch fürs Zuhören.
0: Ja, danke, Roman. Ciao.
1: Danke. Mach's gut. Ciao.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.